0: fantaseo en el confinamiento con marcharse a trabajar desde un lugar idílico. Islandia se ha adelantado al deseo de muchos y ha aprobado una serie de cambios para facilitar la llegada de extranjeros que quieran teletrabajar desde su territorio. La condición, eso sí, es tener un salario mínimo de unos 7.000 euros al mes. En este segundo episodio vamos a hablar de empleo, de si es interesante invertir en bolsa ahora o no y de qué pasa con tus ahorros si tu banco se fusiona con otro. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Comenzamos. Las Cuentas Claras. Tenemos datos de paro esta semana y estamos a las puertas de la campaña de Navidad, una campaña que este año va a ser, cuando menos, diferente. Para analizarla he llamado a César Urrutia, periodista responsable de la información de economía y laboral en el mundo. César, ¿cómo se presenta la campaña de Navidad para el mercado de trabajo? ¿Qué podemos esperar?
1: Pues podemos esperar lo que venimos viendo en los últimos 10 meses, que todo es distinto a lo tradicional, a lo que ha sido siempre. Eso sí, la Navidad no va a dejar de ser un periodo de gasto intenso en los hogares y si por un lado habrá menos personas trabajando en caja o atendiendo clientes en las tiendas, los reponedores, conductores o empaquetadores que trabajan en naves logísticas pues van a estar muy ocupados porque el comercio digital... Está, eh, está en pleno despliegue con
0: la pandemia. El número de parados en España se acerca poco a poco a los 4 millones de personas, pero esa cifra no incluye a los empleados que se mantienen en ERTE.
1: ¿Cuántos trabajadores están en ERTE? Pues es una pregunta que debería ser muy sencilla de responder por los, eh, el seguimiento que hay en los registros de los ministerios de Seguridad Social o de Trabajo, pero resulta que no lo es. Pueden ser 707.000, como dice el ministro de Seguridad Social que llevamos ahora mismo en noviembre, 619.000, como dice el último informe de los servicios públicos de empleo, o incluso algo menos, si acudes a, a los sindicatos o empresarios a ver qué, qué cifras barajan.
0: En principio esos ERTE se mantendrán hasta el 31 de enero. ¿Qué pasará a partir de esa fecha? ¿Podrían extenderse?
1: A partir del 31 de enero vence el actual esquema de ayudas, efectivamente. El que se acordó en septiembre. Ahora mismo no hay negociaciones abiertas, pero es de esperar que lleguen ya en enero. Si la situación sanitaria va mejor, es probable que veamos un sistema de ayudas que sea menos generoso para sostener a empresas que ya están cerradas y más orientado a personas que buscan empleo.
0: Y si hablamos de arte y desempleo no podemos pasar por alto la situación del SEPE. El caos se ha instalado en muchas de sus oficinas ante la avalancha de trámites y de peticiones que tienen que gestionar.
1: Lo del SEPE ha sido el colapso de una administración que no estaba preparada para la avalancha que se le vino encima en abril. El problema es que eh, el gobierno ha estado a lo largo de los últimos meses eh, negando mmm, prácticamente la en todos, los, eh, en todos los ámbitos la evidencia, que es que eh, había un atasco que no se conseguía resolver. Los ERTE en sí han sido una buena herramienta para sostener el empleo, pero eh, la ejecución administrativa pues, no lo ha sido. Y cientos de miles de trabajadores han sufrido y sufren retrasos en el pago de estas prestaciones. O incluso, mm, un añadido es que, Miles de ellos reciben pagos indebidos, reciben más dinero del que deberían recibir y se ven en el problema de tener que devolverlo.
0: Hablar de mercados y bolsas en 2020 puede convertirse en un deporte de riesgo. La volatilidad ha dado un buen susto a más de un inversor y a más de una inversora este año. Pero aún así nos vamos a arriesgar. Nos preguntamos si ahora es un buen momento para entrar en bolsa o no y en qué cosas debemos fijarnos para decidir dónde y cómo invertir nuestro dinero. Para eso he llamado a Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión en ING España.
2: Hola María, ¿qué tal?
0: Empiezo precisamente por el final. ¿De qué están pendientes los mercados en estos días?
2: Te cuento primero de lo que no están pendientes. Los inversores no están pendientes de los bancos centrales porque se cuenta con ellos. Y además ahora están aliviados porque ya no tienen que estar pendientes de las elecciones americanas, que han sido una de las principales fuentes de incertidumbre. Entonces, ¿ahora en qué se centra el foco de atención? Pues primero en las negociaciones del Brexit que se supone que están completadas en un 90-95%, pero sabemos que quedan aún temas muy importantes, como los derechos de pesca o la definición de cómo va a operar el Reino Unido en el mercado único europeo. Y por otro lado, y sobre todo, están pendientes de la vacuna, de su aprobación, de su fabricación y de su distribución. Pero sin duda este último aspecto se está viviendo con optimismo.
0: Un análisis que leía recientemente decía que el principal riesgo ahora es quedarse fuera de las bolsas.
2: Sí, pero no ahora, siempre. En general, perdemos más rentabilidad intentando protegernos que cuando nos exponemos. Pero es muy difícil hacerlo, no es contraintuitivo.
0: Viendo el rally o la remontada de las últimas semanas, ¿se podría decir que las bolsas han dado por concluida la pandemia?
2: Bueno, primero hay un componente importante de alivio. Durante el verano creíamos que ya estábamos en plena recuperación y, sin embargo, tuvimos que ver poco a poco, en septiembre y octubre, cómo el cuarto trimestre se convertía en un nuevo periodo de contracción económica. Pero, sin duda, los inversores están mirando al año próximo a un mundo ya sin pandemia y por eso esta subida la están protagonizando los sectores asociados a esa normalidad, como, por ejemplo, las líneas aéreas.
0: ¿Y qué sectores y valores pueden resultar interesantes en este momento?
2: El consenso está diciendo que el año que viene será una continuación de lo que estamos viviendo este mes, es decir, una vuelta a la normalidad que implica, primero, que los sectores cíclicos lo harán mejor que los tecnológicos y los otros que han ido bien durante la crisis. Y también que Europa y los mercados emergentes tendrían que recuperar parte del terreno perdido ante Estados Unidos. A nosotros lo más razonable nos parece mantener una diversificación muy amplia de países y de sectores exactamente igual que cuando no hay crisis.
0: Consumistas. En este tramo de ahorro y consumo vamos a hablar de baile y me diréis que qué tiene que ver el ahorro y el consumo con el baile, pero os lo explico. Los grandes bancos españoles están metidos de lleno en un baile de fusiones. Todos están negociando y el resultado será previsiblemente que el banco más pequeño desaparezca absorbido por el más grande. Pero lo que nos interesa aquí es saber cómo va a afectar todo eso a los clientes que tenéis una cuenta en un banco o en otro. Para resolver algunas dudas, he llamado a Sara Gil, especialista en bancos y cuentas de HelpMyCash, y le he preguntado qué pasaría, por ejemplo, con
3: mis cuentas.
0: ¿Pueden cambiar mis condiciones?
3: El banco tiene la libertad de modificar las condiciones y comisiones de las cuentas, pero siempre que nos avise con dos meses de antelación. Si este cambio nos supone pagar comisiones que no pagábamos antes, hay que valorar si queremos, por ejemplo, cambiar de banco. Y no es tan difícil porque además ahora mismo los bancos se encargan de todo el proceso administrativo. ¿Y las de las hipotecas? En el caso de las hipotecas no pueden cambiarse las condiciones. Los contratos de hipoteca tienen una duración determinada y mientras están vigentes no pueden ser cambiados por el banco. Vale, ¿y los recibos que tenemos domiciliados? con los recibos no hay ningún problema ya que el nuevo banco se encargará de cambiar las domiciliaciones existentes. Eso sí, a partir de una fusión, cuando tengamos que dar nuestro número de cuenta para nuevas domiciliaciones, debemos acordarnos que tiene que ser el nuevo IBAN. Y por último, las tarjetas. Probablemente los clientes recibirán una nueva tarjeta emitida por el nuevo banco, que tendrán que sustituir por la que tienen ya ahora, aunque esta no haya caducado. Además, el banco puede cambiar las condiciones en las tarjetas al igual que ocurre con las cuentas. Y antes de irnos,
0: algunos apuntes en clave. El petróleo sigue su remontada. El precio del crudo se recupera pese a las diferencias entre los países de la OPEP que se reúnen en estos días. Las familias se refugian en los depósitos bancarios. Los depósitos subieron en 2.700 millones de euros en el mes de octubre ante la incertidumbre por la segunda ola de coronavirus. Hasta aquí este segundo episodio de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti está en la edición, yo soy María Hernández y te seguimos contando toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Las Cuentas Claras. Gracias por escucharnos.